Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Här vimlar av författare, bästsäljande författare. Och mest av alla vimlar ju såklart min poddpolare, min pseudosyra, Denise Rydberg. Denise Rydberg här. Vi har ju Anders Delamotte bredvid mig. Vi har Louis Boye som en extra sidekick idag, vilket är underbart. Du är testperson idag. Härligt att få vara med här. Ja. ja. Och alltså, vi kan ju beskriva lite också hur det ser ut här inne. Det är ganska intensivt minglande runt omkring. Crime Time har dragit igång något skumpa mingel, bara några meter bort. Och sen har vi ett gäng troopers som sitter här och lyssnar som dricker kava aperol. Eh, Aperol Spritz dricker de. Eh, mm, det ser gott ut. Det ser, ut. Oh, ja. Ja, det ser, faktiskt, det ser lite ut som ni sitter i en alpmiljö. Ja. Eh, sen har vi också en hel del rödvin tror jag. Och, eh, ja, helt enkelt i alkohol i glasen utan att försöna det på något vis. Kommer ni ihåg er första bokmässa? Alltså för mig, min första bokmässa är höljd i, i dunkel. Det är så fruktansvärt länge sedan. Lost in the mist of time kan man säga när man har hållit på så länge som jag. Denise däremot som är en pingla av lite yngre modell. Hon kommer säkert ihåg sin första mässa. Ja, eh, nästa år firar jag 20 år som författare. Så att det är alltså 19 år sedan jag var på min första bokmässa. Det var år 2000. Eh, och... Eh, Ung och novis som jag då var och också ska jag påpeka singel under den månaden i mitt liv som jag råkade vara det. Det blev oerhört stora mängder alkohol under min första bokmässa. Vi pratar hinkar. Och när jag sen skulle ha mitt enda framträdande under mässan, det var ett seminarium, så var det på söndagen. Och då var man ju fullständigt slutkörd, ska sägas. Jag hade dessutom hamnat på fel hotellrum natten innan. Jag ska inte säga några namn, men det var en väldigt fryntlig programledare. Eh, väldigt fryntlig. Eh, och... Eh, jag mådde inte toppen när jag vaknade söndag morgon och inte hade förberett mig för mitt första seminarium. Och jag ställer mig på scenen och jag känner hur det liksom rinner svett längs svanken. Och det är inte på ett trevligt sätt. Eh, och tänker att jag har inte en jävla aning om vad jag ska prata om. Och det här var mitt första framträdande någonsin som författare. Men jag tänker, jag tar The Safe Card som man egentligen inte riktigt får göra. Nämligen läsa högt ur sin egen bok. För det är liksom... Ja, det är inte så roligt att lyssna på egentligen. Det är bara det att när jag tar fram boken jag ska läsa ur så inser jag att det inte är min egen bok. 
Jag har tagit förmodligen med mig Bibeln i ren panik från det där felaktiga hotellrummet jag hamnade på. Eh, ja, så där var jag. Sen började jag gråta, eh, hyperventilera och fick bli ner, hjälpt ner på se, av scenen med min dåvarande förläggare. Men jag kan berätta, för jag var nämligen med på samma bokmässa som var Denis första. Då var jag eh, nyförlöst kan man säga. Jag hade med mig en två månaders bebis, eh, min son. Och min syster var snäll och följde med för att hålla bebisen när jag skulle framträda. Och sen satte vi oss i VIP-loungen så att jag skulle kunna amma. Och då gick vi alla längst in i hörnet där uppe i vippen Och så började jag amma. Och då vill man ju sitta lite i fred. Och vem kommer gående? Alltså VIP-loungen är full av författaregon. Vi är alla lika intresserade av oss själva. Och lite mindre intresserade av varandra. Men å andra sidan vill man möta andra författare. Det är lite geggigt där uppe. Det är ganska roligt. Men jag gömmer mig i hörnet. Och då hör man en stämma över hela VIP-loungen på, på skånska. Jag ska göra mitt bästa för att härma. Louise, en kvinna, en mor som ammar sitt barn. Det är det vackraste som finns. Jag älskar sig kvinnor som matar sina barn och brösten och, och skönheten i det hela och mjölken som flödar och det livet och hoppet och allting som kommer på en gång. Det är så fantastiskt. Hela tiden så rör sig Björn Ranelid mot mig och jag känner liksom det här ljudet med när bröstvårtan åker ut ur bebisens mun. Jag måste ställa mig upp och presentera mig och hälsa på Björns fru och, och presentera min syster. Ja, ni fattar. Med, bröst, med pattarna ute. Med pattarna ute. Alltså, nej, men det var en, en, en också en, en minnesvärd bokmässa nu när du liksom hjälper mig att tänka tillbaka. Så var det. Anders, ja, vad, ska, vad ska du kontra med? Jag tänker inte, jag tänker inte ens försöka. Det är, man ska veta när man är besegrad. Och det är, jag tänker inte ens ge, ge mig dit. Oh, herregud. Ja. Det, det, de här historierna innehåller precis allt. Ja. ja. Det, det, det finns Sex, inget drugs and rock and roll. Ja, precis. Det, bokvärlden sammanfattar det liksom ett. Jag, jag kan säga att jag får en liten stund sen kan jag förväxla jag vdn för ett stort ljudboksföretag med en pingispelare. Det var ingen bra början på den här bokmässan. Han såg lite förvirrad ut när jag började prata underskrivare och sådär. Jag borde ju liksom på hans blick fattat att det här gick nog inte riktigt rätt. Men det roliga är att du anklagar ändå mig. Så varför sa du inte vem det var jag sa? Men jag sa, det här är Jonas Tellander. Och du ja, tror... Ja. Ja, Jörgen Persson. Tänkte, var inte han med i OS 88, tänkte jag. Men hur är du? Imorgon ska vi, ska vi köra 20 frågor på Crime Time-scenen. Ja, ja. vi ska ju smygstarta lite med det här idag, eh, faktiskt. Ja. Det, det, det är som ett betatest, kan man säga. Ja, så ja. Så, vad, vad är 20 frågor? Ja, det, det vet vi knappt själva. Jag har försökt ja. få veta vad ja. det vi ska göra. De har inte berättat någonting, så ni Nej. kanske får hjälpa mig om ja, det. Så, vi, vi har försökt knåpa ihop lite frågor som vi inte tycker att man som författare får hela tiden. Och sen får göra det lite svårare så har vi liksom bestämt att du får bara svara antingen det ena eller det andra. Eller möjligen så kan du liksom fylla i slutet på meningen den typen av frågor. Vi, vi, vi försöker okay. styra det här. Och, och, och du är lite betatestare och så, där, så att vi, vi tänker så här, vi skiftar så att ställa frågor och den som inte, den som inte ställer frågor svarar. Så att Denise och jag svarar på varandra och du får svara på alla frågorna. Du är försökskaninen. Jag kan säga att jag fattade ja. så där jättemycket nu heller. Men nej, vi, nej. vi kör! Du, du, du kommer att fatta på vägen tror jag. Det är skånskan igen. Fan det här blir inte min bästa bokmässa känner jag redan. Tvångsmässiga saker jag sysslar med innan jag kommer igång med skrivandet på daglig basis. Tvångsmässiga saker, alltså mm. träningsoverålen, kaffebryggaren, labradorerna. Eh, sen är jag en, jag är en tvångsmänniska, så jag kan få för mig att jag måste trampa på sträck eller inte trampa på sträck och gå vissa varv runt. Du vill inte veta, det är en väldigt lång, en lång <laughs> drapa. Det finns en blå vas som jag måste titta på som jag har fått av en god vän. 
kompisvasen och den måste jag liksom slänga en blick på. Ja, det där är bara en liten del av allt det jag gör. Jag älskar, jag är ju precis likadan. Så att, <laughs> jag att det där var ju right up my alley. Ja. Jag, alltså, är du värre än vad jag är? Jag, jag har lite lik så ja. Det, det ska vara kaffekoppen och hunden, och, men, men ingen blå vas. Det har jag inte. Men, men alltså, jag, är, jag har verkligen så här tvångsproblem och jag tycker det är så underbart att författare uppenbarligen, ni båda, har samma typ av problem. En författarkompis till mig, alltså det här, det här är lite skämsigt att jag avslöjar honom nu, men jag gör det i alla fall. Carl Hamilton, underbar person, underbar författare och mycket annat. Jag glömmer aldrig när jag sa till Carl, alltså jag kan vara så att jag står i mjölkbutiken och jag kan inte köpa en liter därför jag tycker synd om den mjölkliterns kompis, så jag måste ta två. Och Carl sa bara, du vet inte hur det är för mig när jag står i filmjölken. Alltså jag kommer hem med fyra paket. Därför man kan inte skilja på en familj. <laughs> Förstår ni hur knäppa författare är? Om jag inte vore författare hade jag velat vara vadå? Oj, upptäcksresande med hela världen som arbetsplats. Wow, wow, ja. Och då skulle du veta att jag har lidit av flygrädsla också i många år. <laughs> Jag har kommit över det faktiskt, jobbat med det, med terapi och mycket annat. Och nu tycker jag att det är otroligt kul att resa. Så att, wow, ut och liksom upptäcka nya delar av världen. Så roligt det hade varit. Mm. Denise? Jag har tre yrken som jag skulle vilja aspirera på. Och det är för det första jumpalärare, alltså idrottslärare. Jag jobbade som lärare innan jag skrev. Älskar jobbet som... Framförallt så älskar jag ju att tvinga andra människor att svettas. Det är det bästa jag vet. Jag, är, jag skulle vara en vidrig jumpalärare. Jag skulle stå och skrika jättehögt. Jag skulle ha en ilsken visselpipa i så här tygband runt halsen. Jag skulle inte duscha allt för ofta. Och jag, jag skulle vara ja, en hård människa. Sportjournalist har jag också tänkt att jag skulle gilla. Jag älskar idrott och sport. Jag älskar att se sport på tv. Alla former. Eh, möjligtvis inte schack eh, Pingis Pingis tycker jag faktiskt är ganska roligt eh, Men sen också advokat eller åklagare Absolut drömyrke för mig Ja, ja Och du då? Jag, jag nöjer mig med att jag, jag skulle om jag, om jag hade fått en chans Vilja vara musiker jag, jag hade ju den typen av drömmar innan Inte bara blockflöjt då, Utan något, något annat, annat instrument jag tycker, ja. Musiker? Ja, men faktiskt, musiker ja. Och un- drömyrke Dröm Ja jag, jag, är ju, jag är ju ganska habil pianist faktiskt. Jag, jag är okej. Okay. Jag, jag är inte jättebra. Det är det som var problemet. Men jag är okay. ha, habil, det är, habil okay. mot, är det motsatsen Godkänd. till labil? Godkänd. Ja, precis. Ah. Nej, jag är både habil och labil kan man säga. Det beror lite grann på ah. vilket typ av ja. Nästa bokmässa så kör du och jag en liten show med piano och sång. Ja, ja deal. Ja, ja, men. Absolut. Och med den fantastiska tekniken så kommer det bli bra. Ja, ja. Ingen kommer att höra ändå. <laughs> så det här, jag sitter alltså med författarnas variant på Celine Dion och Elton John. Ja. Absolut. Ah. Typ, typ. Tack för Celine. Eller hur? Tack så mycket. Men herregud, det finns många. Du hade kunnat säga trio med bumba eller du hade kunnat säga inte vet jag vad du hade kunnat säga. Nej, ja, men du sjunger ju svinbra. Jag ska säga, jag blev bjuden på stor releasefest till Louise för två år sedan. Och du hade hyrt hela Café Opera. Det var ungefär 2000 av dina närmaste vänner. Och det är här på riktigt Louise närmaste vänner. Det är inte Bindefält vänner. Så... Jag kommer dit och då har, har, får också höra att du ska uppträda. Och för mig, jag avskyr egentligen live musik. För jag kan tycka att det är så sällan som det faktiskt är riktigt bra. Så att jag känner att jag lider lite med dig. Jag tänker att lilla Elhus, du har verkligen inte förstått. Det här kommer bli jävligt dåligt. Men jag ska stå och jag ska supporta dig. 
Och sen börjar sjunga ditt lilla as och är så jävla begåvad. Det är nästan ännu värre. Ja, det vet ja. faktiskt inte vad som var värst. Ja. Det var bara... När man har stått så att år nu kom det här, kommer inte bli bara så, fan vad bra det var. Ja. Men alltså, nyckeln till allting heter inte sång utan alkohol, det vet vi allihopa. Så att om man bjuder ihop så här mycket folk, det var inte 2000, men det kanske var 400-500. Mycket alkohol, massor med vin, härliga drinkar och sen låter allting fantastiskt. Nej, bra tips. Nej, du kommer inte undan. Du var, du var jättebra. Ja. Irriterande bra. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Okej, om vi då ska ta pest eller kolera eller helt enkelt vin eller vatten frågar jag här att skriva en blodig seriemördarscen eller en ångande sexscen motivera varför? Alltså jag skulle ju hugga på seriemördarscenen direkt ju äldre jag blir desto mindre skriver jag om sex och det kanske är en negativ trend fast jag tycker att det är en positiv trend för jag känner att ju mindre man får läsa om sex idag desto gladare blir jag som läsare för det är så fruktansvärt få som kan skriva bra om sex och då är det bättre att låta bli därför det är verkligen någonting som man kan lämna till läsarens fantasi i de allra flesta fall pinsamma sexscener är det värsta som finns så hellre lite så här gruesome jag tycker inte så mycket om att skildra blodiga grejer heller men mycket hellre det men då ska man ändå säga att du har ju skrivit en av de mest legendariska sexscenerna någonsin i en bok nämligen Stjärnor utan svindel Ja. Eh. Men det var länge sedan ja, men ja, men Jag skäms inte för den Jag tycker att det är en viktig bok för att den handlar om kärlek mellan kvinnor Men eh, sexskildringarna ah, Om jag skulle ha skrivit om den idag Kanske jag hade lämnat en del utanför Anders? Ja, jag är samma där, rakt på seriemördaren direkt alltså. Varför det? Nej, jag håller helt med Louise, det finns ingenstans där, Du sitter och darrar ja, det men det, det finns ju ingenstans där linjen mellan kanon och kalkon är så tunn som när det kommer till sexscener det, det, det krävs så lite för att hamna på helt fel sida och, och så blir det sådär lite, som att man skulle råka gå in i sina föräldrars sovrum vid fel tillfälle och man bara, ja nej jag önskar jag inte hade sett det här Seriemördare, varenda gång sju dagar i veckan Jag skrev ju böcker med ganska mycket sex till en början. De första sex böckerna jag skrev var väldigt eh, explicita sexscener. Framförallt 
kan jag citera en som jag... Alltså det här är ju som att höra sig själv på band när man gör någonting man inte borde. Jag ska citera. Han hade en stor och rejäl läm med ett ollon som hette Duga. Men är så det är underbart. Man hör vilken duktig flicka hon är. Oh, jag det hette hade... Duga. Ja. Jag vill säga, hade han döpt det? Det var det jag tänkte. Ja, jag vill... Så helt enkelt, det, här, det är jävligt svårt. Kan vi bara konstatera det? Shit, vad jag rådnar nu. <laughs> ja, det finns, Nåväl, det du finns ju inte i podden. Det Nej. finns ju ett skäl till varför det var de flesta sexscenor. Så, så gick de in i sovrummet och stängde dörren. Punkt, punkt, punkt. Ja. Tack för det. Är Nästa det då, kapitel. <laughs> ja. Eller så vuxenkramades de också. Vuxenkramades, ja. den är bra. Ja. Ja. Skriva bakis eller skriva salongsberusad. Vilket väljer du? Alltså, jag skriver aldrig om jag har druckit. Och, och det är alltså skriva bakis det är man ju så illa tvungen att göra om man har ett liv med, med trevliga kamrater som ständigt tvingar mig ut på roligheter men, oh, men skriva full tror jag inte på en sekund alltså jag får så dåligt omdöme när jag dricker jag vet inte hur det är mer över om ni känner att ni kan sitta och skriva men jag tycker att, att allt jag säger och gör är kul och bra nej nej det är ju det sista man ska göra man, författare man kan släppa loss och alltihopa men man måste vara väldigt sträng mot sig själv och ta bort och, och hålla tillbaka och minska ner tycker jag i processen så att skriva full, nej, omöjligt eller ens brusad, alltså inte ens salongsbrusad nej Denise. Eh, jag kan nog dricka ett glas vin om jag ska göra någonting men jag måste ändå ha, vara väldigt nära deadline i sådana fall eh, därför att då måste nära deadline innebär nämligen ett automatiskt stort adrenalinpåslag för mig Eh, och då funkar det ändå att häva i ett glas vin utan, men, men, men det, det måste stanna just vid ett glas vin för sen, annars så somnar jag vid datorn jag är ju en sån person som gärna somnar om jag har druckit alkohol eh, men bakis, eh, jag, jag kan också skriva jävligt bra som bakis alltså man har ju, alla sinnen är ju lite skärpta på ett dåligt sätt när man är bakis vilket gör att du kan ju liksom locka fram ganska oönskade känslor Ja, men, och den där självkritiken som man saknade under salongsberusningen den träffar en med dubbelkraft bakfyllan. Vilket kan vara jättepositivt för skrivprocessen för man blir väldigt kritisk och funderar verkligen på vad fan håller jag på med. Ja. Jag har provat att skriva där lite salongsberusad också. Och det är så här, jag tycker det är, man har skönt flyt och så jävla bra det här är. Jäkla bra jag skriver. Vilka är ett geni? Och sen läser man det dagen efter så vad fan är det här? Jag fattar inte ens vad jag menar. Vem är det här? Är inte med i handlingen ens? Nej, bakis. Okej. Okay. Ja, skönt du fick för det klargjort. Citera den recension du blivit mest upprörd över. Alltså jag har fått så väldigt mycket elaka recensioner. Och för några år sedan så fick jag, eller många år sedan, eh, 20 år sedan blev det nog, fick jag chans att göra en utställning på ett galleri på Östermalm. Och då gjorde jag en massa tavlor på mig. Det var jättekul. Och eh, en av tavlorna där drog jag kopior på alla de elakaste restaurationer jag någonsin hade fått och satte upp dem tillsammans. Det var liksom en, en serie, jag behöver inte förklara övriga grejer. Men då när folk kom och tittade på det här, då blev de alldeles blown away. För de, jag tror att många inte förstår hur jobbigt det kan vara att vara författare och bli recenserad negativt. När man lägger ihop de här recensionerna så kan det kännas väldigt maffigt. Um, och, och, ja, en del av de här, en, en annan gång eh, så har jag blivit recenserad med, med min förra trilogi som är väldigt oskyldig den handlar om vänner och vänskap i Stockholm och det är ett övermedelklassgäng 
Och jag tror att det är Aftonbladet då som väljer att recensera på fullast allvar. När revolutionen kommer då ska vi använda Bojav Jannes roman som en manual för den här vidriga klassen som vi först ska rensa ut. Och där blir jag lite så här, wow, spännande att det här kan vara så provocerande för vissa. Att man bara berättar om övre medelklass i Stockholm. Alltså det är ju inte så att vi talar om två personer utan det här är en ganska stor grupp som kanske också förtjänar att få sin berättelse berättad någon gång mellan varven. Men jag måste avsluta med en sån här hatkärlek. När jag skrev Stjärnor utan svindel som var en jätteviktig bok för mig. Lesbisk kärlek. Två kvinnor från varsin samhällsklass, överklass, radikal feministisk arbetarklass. Och så kommer det i, jag tror att det var Svenska Dagbladet, så kommer recensionen och rubriken är Kulla gulla får kåtslag. <laughs> Lite sådär, inte, inte det vi satte på permen till pocketen, okej? Okay? <laughs> <laughs> ja, ja, jag, jag, jag är inte ens nära det faktiskt. Nej, det, jag, det, den värsta jag har fått var, det är med egen hemmatidning i Sydsvenskan också. Den, den heter så här, Spänning utan måtte ah. Så hade de skojat med min efternamn. Oh. Och, så, och så tyckte recensenten att den var lite för spännande. Hur fan kan man tycka att en thriller är för spännande? Men, men så var det. Han, han lyssnade hellre på väderleksrapporten. Slutade med. Det, det, den sved lite faktiskt. Ja. Skojar du? Ja. Ja, men det, säg att den är lite för spännande. Det är ungefär som att säga att du är lite för snygg. Ja, jag tolkade så också. Ja. 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 Mm. <laughs> och det är det andra han ofta får höra. Ja. Men hörni, på tal om att recensera vad andra gör Vilken Astrid Lindgren-figur tycker ni sämst om? Sämst Vem hatar ni mest av Astrid Lindgren-figurerna? Alltså jag har ju, sen jag fick barn så var ju Pippi en person som jag bara liksom vill slita i stycken Jag tycker hon är en vidrig varelse Nu tittar du på mig jätteilsket ja, ja. Jag kände ja, det bara Förklara Alltså det där var min grubblande blick. Jag försökte komma ja. på vilken karaktär jag inte men, tycker men, om. Men, men det här har gått överstyr. Alltså, jag, Pippi har liksom, hon, hon, hon har lagt sig lite i mitt hat. Däremot den jag avskyr nu är Ronja Rövadotter. Oh, tjock, tjock, Hennes ja. jävla skrik. Ja, ett jävla skrik den hela tiden. Är det. Ja, ja. Och, det är så, och Biri Borkasson ska vi inte ens dra in i det här ämnet. Nej. Jag har svårt för båda två. Ja. Mm. Alltså, jag, jag har så svårt att välja, för jag tycker väldigt mycket om nästan alla Astrid Lindgren-karaktärer. Så så här, vem, vem tycker Kom man illa nu. om? Shit, jag kan inte komma på någon. någon. Men jag kan hålla med om Ronja. Alltså lite sådär Pippi, Pippi punkt två på något vis. Ja. Eh, original Pippi är så bra tycker jag, som inte har då hatat Pippi. Eh, så att skriket är lite irriterande. Ja. Men jag älskade Pippi när jag var liten. Det var när jag själv fick barn som jag insåg hur jobbig Pippi var. Det var med det. Jag har ju min givna favorit, det är Stina i saltkakan. <laughs> Nej, men alltså till att börja med, hon är mytoman. Hon ljuger hela tiden. Sen har hon förakt för, för landsbygden. Hemma på Vårdangata i stan, som det skulle vara bättre. Och sen sysslar hon med människohandel. Hon säljer skålan för 25 öre till, till Västerman. Och sen ångrar hon sig dessutom så hon går tillbaka på sitt avtal. Nej, det finns inget. En sak till, luggen. Titta på den luggen och säg att den inte tillhör en seriemördare. Ja. <laughs> Men, oh, nej, men alltså Stina, hela saltkrockan, vilket ljuvligt gäng. Du bara väcker minnen när du säger allt det här. Underbart. Jag önskar att jag kunde vara lite mer kritisk. Om man ska säga någonting kritiskt så är det ju, jag vet inte hur många här som har läst Fatima Brämmer, ett jävla solsken om Esther Blenda Nordström. Esther Blenda Nordström, 
Som ja. verkligen har inspirerat Astrid Lindgren och inte fått krädd. För hon har ju hittat på många av de här karaktärerna före Astrid. Där fick min hjältinna Astrid Lindgren en liten buckla, får jag faktiskt säga, i kofångaren. Jag tycker att Ester Blenda kunde ha fått lyftas fram lite tidigare. Då kan jag absolut inte skriva. Kan det vara en miljö eller situation? På morgonen Väldigt. är det nog enkla svaret på min del. På, på morgonen, ja. Det går inte. Jag har försökt. Innan klockan tio är det inte lönt. Alltså, jag är inte kontaktbar. Det, 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 finns, det finns ingen sån här inkoppling till den kreativa delen av min hjärna innan dess. Det är helt stängt. Men det finns det... ingen inkoppling till någon del av min hjärna innan klockan tio. Men, men framförallt <laughs> den är, är väldigt urkopplad. Det, det går bara inte. Du, du gör det inte före tio. Nej. Underbart men jag tycker det är så kul. För när jag sen åker till USA och så är man lite jättelägd. Och så vänder man på dygnet. Och plötsligt så blir jag en sån här otäck människa som vaknar klockan sex. Och bara, ja nej men man skulle ta springa en runda då. Så där. Mm. Det går över efter ett par dagar. Men nej, det är morgonen. Mm. Men du vaknar heller inte tidigt av dig själv. Du är, en, du är ja, ja. någon trött. Ja, det är väldigt... Det är intressant, det hade jag aldrig tippat. Jag hade tänkt mig dig som en jobbig morgonmänniska annars. Som, som gjorde morgongymnastik och så. Ja, li, lite ja. så. Ja. Kan man tro, men ja. nej, icke detta. Spänstig. Varför ja. att du är så morgonpig? Ja. Jag är extremt morgontrött, precis som du. Men jag kan inte skriva om det finns andra människor där. Det vill säga min man, mina barn, inga kompisar. Jag har försökt att dela kontor, pengarna i sjön. Bara kaffe, spela flipper. Alltså, jag förstår mig inte på författare som kan dela kontor med andra människor och sitta och skriva. Och jag känner att en annan stor idol i mitt författarliv, Jane Austen. Underbart att denna kvinna kunde sitta i salongen, omgiven av hela sin familj. Och skriva de här fantastiska böckerna med bland det vackraste språk som vi någonsin har sett i romanform. Hur i helvete bara hon ser åt, människan. Hon måste ha varit så mångsidigt begåvad så att inte ens det framkommer i böckerna. Fast det här är intressant. Jag har ju koncentrationsproblem. Och jag jobbar bäst i surriga miljöer. Det är som att det blir ett baksrundsurr som gör att min hjärna kopplar av. Så att jag jobbar egentligen bäst när jag inte är ensam. Det absolut bästa är när jag sitter hemma vid köksbordet och hela familjen är hemma. Och jag, det är någonting. Samma sak om jag ska ha sluttampen inför deadline och boken ska gå till tryck. Då sätter jag mig i samma rum som min förläggare eller redaktör. De blir jätteirriterade. Men, jag, jag behöver, men Mia Tundrum är likadan. Och det har jag lärt mig. att Har du koncentrationsproblem så kan du behöva ha någon som sitter bredvid dig. Ni vet ungefär som man ska få ungarna att göra läxor. Det är bara att sätta sig bredvid dem. De klarar av att göra läxorna själv. Barnen sitter där. Så är jag. Fascinerande. Nej, så är inte jag. Nej. En, en läsare hörde av sig för att anmärka på... vad då? Oj, det, nu, nu ska man fullfölja meningen. Ja, just det. Ja, så kallad fylleriövning. In, inte en, de som är på park ikväll. Utan... En läsare hörde av sig. Det är enda ja. gången, men det glömmer jag aldrig. En läsare hörde av sig för att anmärka på vilken fruktansvärd jävla skitbok jag hade skrivit. Och han berättade att han skulle bränna den på bål. Mm. Det tyckte jag var intressant. Jag tror att det var stjärnor utan svindel. Och han var ingen vän av lesbisk kärlek. Mm. Men ändå bokbål. Det borde ju vara förbjudet i alla dess former. Han tog sig ändå tid att skriva ett brev och meddela att han tänkte ha det här bokbålet. Absolut, så det var väl lite gulligt. Ja, ja. Kontaktsökande kanske. Upp, uppenbarligen ju. Det här var innan sociala medier också, gissar jag, utan det var ett brev. Absolut. Ja, ja det är ju lite, lite plus. Denise? Jag har, fick ett brev där kanske jag hade gett ut ungefär tio böcker totalt och den personen meddelade att han avskydde alla böcker jag skrev. 
Eh, det är intressant ändå när man hatar någon som, som skriver på, och ändå plöjer igenom tio böcker som han, ja, ja. Det är han, han, han läst alla han har jobbat upp sitt hat ja, jag, ja. jag hatar inte utan grundligt research mm. Nej. jag älskar att hata dig så. Ja. Ja. Och du? Jag, jag hade en läsare som hörde av sig efter, efter gamescen jag har, jag har en tortyrscen där med, med elektroder på könsdelarna och, 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 och det är en, en kille som hör av sig så, ja, jag vill bara gilla boken med, med den här scenen med, med tortyren med bilbatteriet och där. Så, alltså jag kan säga det gör inte så ont så. Hur, vad svarar man på det? Tack för dina synpunkter. Alltså, hur, jag man vill ju få, hur fan vet du det? Men alltså, den läsaren ja. är ju mycket läskigare än de... Ja, ja Som exempel... Oh, det var lite jävligt. det jag kände. Vet han var jag bor? <laughs> ja, det, oh. Om ni ser en, en man ja. i bilbatteri ja. under armen. Ja, jag bär på ett bilbatteri. Ja, ja, så, jag ska det är ont, dig. men inte så det är ont. Inte så farligt. Nej, precis. Känner jag efterhand. Mm, tack. Pass. Ja, det var... Ja. Ska vi köra en sista? Ja, vi kör en sista. Ja. Den här gestaltningen är jag väldigt nöjd med. Någonting mm. du har skrivit. En, en gestaltning som du är extra nöjd med. Mm. Ja. Um, jag, fick faktiskt, jag stod och signerade böcker och, och fick den här frågan. Är du nöjd med den här senaste trilogin? Och då sa jag, ja, jag är jättenöjd. Och det här ska ni veta sitter långt inne. Jag är väldigt nöjd med gestaltningen av hela min senaste trilogi. Det låter så fruktansvärt övermaga självgott. Men ibland måste man få säga när man är nöjd. Och det tyckte personen som köpte boken också att man fick lov att göra. Um, jag är nöjd. Ja, jag har en som, som jag blev sådär extra nöjd. När jag skrev den så tänkte jag, här, det här fick jag till. Jag, jag skulle beskriva en, en kille som, som var straffad. Och, och då lät jag den personen som pratade om säga han har ett brottsregister långt som ett ullaredskvitto. Och den kände jag, den satt. Ja, det är bra. Det är proffsigt. Ja. Har du det? Men jag har ju... Jag försökte när jag skapade Marianne Gidoff-serien så, så var jag, jag ville försöka komma bort från schablonerna eller klischéerna om de gängse poliserna. Alltså, som de blir beskrivna generellt i litteraturen. Samtidigt som att jag vet att ibland behöver man bara vända på en klyscha. Som Marianne Gidoff som dricker gärna ett glas rödvin, alltså alkohol. Hon lyssnar på klassisk musik. Hon röker. Och hon gillar att leva ensam. Jag menar, det är ett ganska vanligt beteende hos till exempel Valander. Men det blir mycket mer exotiskt när jag ger Marianne, en kvinna i 16-årsåldern, samma egenskaper. Så det är kul. Men sen har jag också med Augustin Madrid som är liksom med i serien som kommissarie och numera yngre. Han, jag ville, för att han inte skulle bli som en klassisk alfa-polis med snygg och lång och begåvad och sådär så gjorde jag honom till icke-simkunnig. För det tyckte jag var intressant hur man har klarat sig att passera hela polishögskolan utan att simma. Så det tyckte jag också var lite... Du har charmerat en liten brist hos honom faktiskt. Ja, det gjorde det... honom lite mänsklig. Jag gillar ja. också. Ja, smart. Ja. Ska vi, jag gillar ju Seinfeldt och Seinfeldt slutar ju på topp. Det finns till och med ett, ett, ett avsnitt som heter Endingarna High Note, så ska vi inte göra det. Sluta på topp. Vi bara slutar. Men du att vi ska sjunga nu? <laughs> jag lovar att ingen vill att jag sjunger, så att eh, vi hotar med det hemma annars. Ja. Tyckte ni det här var ett kul koncept? Klockan 12 imorgon på, på Crime Time Stora scen så fortsätter vi med Marie Ljungstedt och Katarina Wenstam som vi grillar då med flera frågor. Missa inte det, det kommer Nej, bli jättekul det kommer bli tror, jag. Jättebra, tror jag. Kan vara bokmässans höjdpunkt. Ja, men det, det är lite tråkigt bara med just Katarina Wenstam och Marie Ljungstedt. Det är, de är lite tråkiga. Det är tysta människor, tar ingen plats. 
Lyga violer kan man säga. Ungefär som oss, ja. Så det kan ju bli lite ledsamt, men ni får hösta ut. Tusen tack Louise för att du kom och lekte med oss. Tack för att du var testperson. Jättekul att få vara här. Tack alla ni som har suttit här. Tack för att ni lyssnade. Tack. Tack. Over and out. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.